0: Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la comunidad valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Marcos Martínez, Lead Project Manager en OpenTop, el Hub de Innovación de Valencia Port, una iniciativa liderada por la Fundación Valencia Port que busca convertirse en un referente mundial en innovación abierta en el sector logístico portuario. Jorge, ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia. También ha pasado por Trenlab, la aceleradora de startups de Renfe, además de por compañías como Nokia Networks o System Networks. ¿Cómo estás, Jorge? Tengo que decir una cosa, que esto del portuario suena como duro, pero eh, cuando publicamos noticias de startups del sector portuario son de las que más se leen. Y eso me alucina, ¿eh? O sea, eso es que tiene mucho, interior, mucho interés ¿eh? el sector eh, portuario logístico y lo que supone la innovación. Pero ahora estamos aquí para que tú nos cuentes qué es OpenTop.
1: Me alegra mucho oír lo que me comentas. Y bueno, muy, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a participar. Y, y bueno, OpenTop, como has dicho, es el, el hub de innovación de Valencia Port. Valencia Port, para aquellos que no lo conozcan, es eh, la marca que engloba los tres puertos que, que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia que son Valencia, Sagunto y Gandía, y la Fundación Valencia Port es un, un centro de innovación, de conocimiento en, en el sector logístico portuario, que llevamos eh, ya 20 años, vamos a, hacer, a celebrar este año el 20 aniversario, pues innovando y dinamizando la, la innovación en el sector logístico portuario.
0: ¿En qué momento se plantea eh, pues el poner en marcha ¿no? un, un organismo o un ente que aglutine esa parte de innovación y que diga queremos innovar en el puerto, hacer pruebas y, y, y avanzar ¿no? en un sector que como decía hay muchas incógnitas como esto ¿no? de la última milla y otras cuestiones que son difíciles de resolver y que lo dicen los propios emprendedores? ¿Cómo os planteáis lanzar eh, Open Top? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, habíamos realizado ya varias experiencias en innovación abierta en la fundación en alguna de ellas de la mano de organismos como EIT Climate Kick, como fueron Super Laports o el Maritime Climate Accelerator, y orientadas a apoyar startups que resolvieran los temas climáticos en el entorno logístico portuario. Y, bueno, fueron muy bien esas experiencias. También hay una startup cofundada, en parte, por la Fundación, con otros socios, que es eh, Seaport Solutions, y habíamos realizado en un hackathon online, pues fue en tiempos de la pandemia, con muy buena asistencia. Al ser online, pues, Pudimos tener participantes de muchos países, hubo más de 260 participantes que se estuvieron conectando durante una semana a la plataforma y asistiendo a los webinars y proponiendo sus soluciones, trabajando en mentoría, mentoría con los mentores y fue todo un éxito. Y bueno, todas esas experiencias nos confirmaron que había una oportunidad para lanzar una iniciativa más potente de, de innovación abierta en el sector que atrajera a las startups y la innovación de las startups a las empresas consolidadas del sector, empresas como navieras, eh, transitarias, consignatarias, empresas ferroviarias, transporte por carretera, la, todas las que actúan, en, en, intervienen en el puerto, ¿no? y bueno, pues decidimos eh, lanzar OpenTop Top, diseñar OpenTop con ese, con ese fin, con ese objetivo de, de atraer esa innovación de las startups al puerto.
0: ¿Existía algún ejemplo de, de aceleradora ¿no? eh, más centrada en el ámbito portuario o logístico portuario o es un poco pionero el proyecto?
1: Internacionalmente sí que había algunos otros ejemplos, por ejemplo, Rotterdam, tenía PortXL y algún, algunos otros eh, en otros países. En España había alguna iniciativa, pero pensamos que no del, del alcance y, el, y la ambición que tenemos en OpenTop, en el proyecto OpenTop.
0: ¿Y cuál es ese alcance y ambición? <risa> Bueno, un poco lo has esbozado todo
1: anteriormente, ¿no? Queremos eh, que el puerto de Valencia se convierta en un líder, un referente en innovación y se generen nuevas ideas, nuevas startups, nuevas compañías que traigan tecnología al puerto y que diseñen tecnología y creen tecnología desde el propio puerto, ¿no? Y que el puerto sea un, ese polo de innovación.
0: ¿Tenéis proceso de aceleración, de incubación? ¿Cómo pueden las empresas aplicar a esos procesos? Eh, ¿Y cómo también vosotros os acercáis a ellas? ¿No sé si a través del ecosistema emprendedor? ¿Si tenéis otros canales para que las compañías eh, se acerquen a vosotros?
1: Sí, eh, bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, eh, nosotros funcionamos solamente por convocatorias. Eh, abrimos, Solemos abrir una convocatoria al año donde lanzamos retos del sector. Entonces, con toda aquella startup que, que puede estar interesada en, en trabajar con compañías de, del sector de, en Valencia, eh, pues puede estar atento a nuestras convocatorias. Lanzaremos, tenemos planificado una para otoño, ahora en otoño, con el fin de que seleccionar startups que empiecen en, a principios de año a trabajar en el programa de aceleración. Y, y nada, a ver si su solución, su idea, pues encaja con nuestros retos, con alguno de estos retos y aplicar, solicitar y nosotros lo valoramos y pasar por pues, un proceso de selección, un, un pitch day, donde tienen la oportunidad ya de mostrar esa solución, de darse a conocer al, al jurado y a las empresas que han lanzado los retos. Y ya, ya le damos visibilidad también por pues, el hecho de estar en el, en el pitch day. Y a partir de ahí, pues si pasan y entran al programa, pues seis meses de, de trabajo intenso con... con con el partner y con nosotros, con el, con el programa, para acabar de validar la solución o diseñar un prototipo y con el fin de que puedan realizar un piloto con, con las empresas del puerto. Esa no sé. es la primera parte. la segunda, y la segunda como llegamos, pues, sí. eh, además de oportunidades como esta, <risa> pues llegamos a través de... Estamos presentes en el ecosistema, asistimos a... tenemos con presencia normalmente con Stan en... en, en en eventos como el 4 Years From Now, South Summit, en, por supuesto en Valencia Digital Summit, donde vamos a tener de la mano Startup Valencia un, un foro importante en, en, sobre innovación y emprendimiento en el sector logístico portuario, y, y estamos presentes en muchas iniciativas del sector, también a través, por supuesto, somos eh, soportes de, de Startup Valencia, la asociación, y queremos llegar a las startups, por supuesto, de Valencia, pero también de, de España, y de, de Europa y de, ¿no? internacionales.
0: Estabas hablando de retos del sector y como no sé si se puede avanzar los de la convocatoria de septiembre para que se hagan una idea ¿no? de qué retos se han planteado hasta ahora en las convocatorias anteriores.
1: Pues muy variados, eh, muy variados, por ejemplo, de la primera convocatoria de incubación hubo un reto muy chulo, que era el eh, cómo mejorar las... las eh, la relación entre los ciudadanos y los puertos en base a la gamificación utilizando gamificación un reto lanzado por la Autoridad Portuaria de Valencia Y en ese caso bueno, mmm, los puertos son, pues, como has dicho antes, portuarios, suena duro ahí, ¿no? pues, eh, somos como ese gran desconocido de, para la ciudadanía, de la ciudad en la que estamos y, y queremos que eso no sea así, queremos que, darnos a conocer y de alguna manera pues evitar las barreras más allá de las barreras aduaneras, pues sí. que haya conocimiento ¿no? por parte de los ciudadanos entonces, ese reto iba orientado a, a pues, que los ciudadanos puedan jugando y conocer las actividades que se realizan en el puerto. Y eso el reto lo, lo resolvió y, de hecho, continúa trabajando en, en ello una empresa, o se llama Metrixalad, con una propuesta de un metaverso del en puerto. Entonces, tú te pones tus gafas de realidad virtual, o en la pantalla del móvil, o en la tablet, o en el ordenador, y puedes eh, moverte por el puerto, experimentar los trabajos que se realizan en el puerto, por ejemplo, pues cargar y descargar un contenedor en un buque en, con la grúa y, y, bueno, y ir visitando paneles informativos, escuchando o viendo vídeos sobre la actividad del puerto, diferentes eh, actividades dentro de ese entorno virtual que es un metaverso del puerto. Claro. ese sería un ejemplo
0: iba a decirte, a nivel más actividad del puerto porque esto es verdad que es una, eh, o sea, es una iniciativa ¿no? de acercamiento y de sí. divulgación pero más a, a nivel de actividad
1: a nivel de actividad del puerto por ejemplo eh, en el programa de aceleración lanzamos retos eh, muy interesantes orientados a optimizar las operaciones del puerto eh, un problema, una problemática que es que conoces cuando entra un contenedor al puerto cuando se descarga un buque pero no cuando va a venir el camino a llevárselo entonces, en base a esa problemática, eh, eh, eso lleva a otra problemática, que es eh, cómo apilas los contenedores. Pues los contenedores en un patio, en una terminal, están ordenados en filas, pero luego hay varios pisos de contenedores. ¿Qué pasa si colocamos el, el contenedor que se va a llevar primero y lo ponemos debajo? Pues que tenemos que mover los contenedores que tenemos encima. Eso se llama remociones y son movimientos que son muy ineficientes, generan ineficiencia en, en la operativa. El objetivo es colocar los, los contenedores que se van a llevar primero arriba de la pila. Para eso utilizamos inteligencia artificial a través de una startup que se llama DMS Logistics que pre, está trabajando en predecir cuándo van a salir los contenedores para colocarlos arriba. Pero no solo eso, lanzamos otro reto también que era intentar coordinar la entrada de los camiones para recoger esos contenedores. Entonces, a través de GandoLab, que es una startup eh, que tiene una aplicación que es un asistente virtual para el conductor o la conductora de un camión que a través de voz puede estar comunicándose con él y, y el conductor puede estar informando de dónde está en cada, en cada momento o qué acción ha hecho, por ejemplo, acabo de descargar el contenedor o voy a cargar a tal sitio. Ese tipo de información la puede transmitir a través de, de la aplicación. Esa aplicación que está en su móvil en el, y que le evita tener que tocar el móvil porque lo hace todo por voz a su vez puede permitir coordinar la entrada de ese camión al puerto en el momento justo para recoger el contenedor adecuado. Son otros ejemplos, otros retos y otras soluciones que más orientadas al, a la operativa, ¿no? Claro.
0: Tenéis eh, programa de incubación, de aceleración, pero ¿en qué punto pueden entrar las compañías o pueden aplicar? ¿no? Porque aceleración más o menos está claro, pero en la incubación tiene, pueden ir eh, preidea, idea, idea uh -huh. o sea, ya con un desarrollo mínimo.
1: En nosotros, bueno, antes, antes en el anterior ciclo de innovación, que llamamos, teníamos incubación y aceleración, ahora lo hemos fusionado en un solo programa, uh -huh. porque nos dimos cuenta de que estábamos seleccionando sobre todo startups que resolvían los retos, independientemente del estado de maduración al final. Y teníamos startups en aceleración que a lo mejor estaban en un estado más, eh, menos maduro y incubación en incubación una startup que estaba más madura. Como tenemos orientación fuerte a la resolución del reto, al final decidimos fusionar en ambos programas, como además es muy customizado, muy personalizado, muy eh, orientado a resolver las necesidades de la startup, eh, al final es, eh, no es important, tan importante ese grado de maduración de la startup o ese estadio de la startup, sino que resuelva el reto y nosotros la, lo que hacemos es adaptar el programa a cada startup, a las necesidades de cada startup. Si está más eh, para incubar, porque está en una situación más... es pues, pues una idea, simplemente vienen con un PowerPoint y poco más, eh, pues eh, trabajamos en, en validar la idea y en lo que es incubar la startup si si vienen ya con un producto, un, M un MVP y tienen incluso ventas trabajamos en, en su crecimiento
0: Claro, ¿cuántas startups entran en cada convocatoria? Eh, y ¿os apoyáis en algún partner para desarrollar estos programas? ¿lo hacéis internamente desde la fundación?
1: Uh -huh. Es un programa muy personalizado como te decía y entonces cogemos muy pocas startups estamos cogiendo cuatro normalmente, por, por, por cada eh, convocatoria. Uh -huh. y, y en cuanto a partners, eh, sí, cuando empezamos eh, esto, pues teníamos las experiencias previas, pero no teníamos el, la infraestructura o las metodologías desarrolladas o, o digamos, el, los mentores y todo el potencial que necesitamos para lanzar esto con la calidad que queríamos mm, hacerlo, ¿no? Tanto para los partners, las empresas del sector, como para lo, las startups buscamos un partner que tuviera la experiencia que nos complementara, entonces a los 20 años de la fundación, de, de historia de la fundación, innovando en el sector y conociendo el, el puerto, las necesidades del sector, le sumamos en este caso la, el, el, toda la experiencia de Guaira, de Telefónica, Open Innovation, trabajando con startups, innovando con startups, para ellos, para otros, invirtiendo en startups, y eso es nuestro partner para, para incubar y acelerar startups.
0: Claro, siempre se dice que para que una organización innove es la cabeza ¿no? quien tiene que apostar por la innovación, eh, en el caso de, del, de, de la autoridad portuaria, si tú lo sabes, ¿eh? a ti te llamarán, entiendo, pero quién decide poner en marcha el proyecto ¿no? y llame, decir, oye, nos tenemos que poner las pilas en innovación porque nos va a aportar, no sé si tú sabes quién un poco estructura esto.
1: Bueno, el, el Open Top es una iniciativa de la Fundación Valencia Port, pero, obviamente, la Fundación Valencia Port en sí misma es, fue una, una impulsada por la Autoridad Portuaria de Valencia, que es, eh, quien es nuestro principal patrono y quien nos inspira ¿no? y nos guía. Entonces, desde todos los niveles de la Autoridad Portuaria de Valencia se, se ha apostado por esto, pero, vamos, desde la Presidencia, por supuesto, Uh, y por supuesto desde la jefatura de planificación estratégica e innovación nos apoyan y nos, y nos trabajaron en, en, la, en la definición nos han apoyado para definir esto y lanzarlo, desde luego
0: Claro, cuando pensamos en las empresas que están ¿no? en un puerto pensamos en las grandes navieras, ¿no? en, las, en las transitarias ¿Cómo es la relación entre corporates y startups? ¿O sea, ¿Están abiertas las empresas de que, que rodean al puerto a colaborar con startups para hacer esos pilotos?
1: Pues el, como te decía, llevamos años innovando ya, entonces digamos que tenemos como un histórico en la fundación de, de traer innovación a, y crear innovación con las empresas del puerto, con estas corporates. La novedad es ahora que bien, traemos a las startups ¿no? y la experiencia está siendo positiva. Obviamente no, no está exento de,
0: <risa> de, de
1: algún tipo de... <risa> no una problemática específica pero bueno, es que es normal porque las culturas corporativas claro. son de una manera las de las startups de otra pero yo lo que estoy viendo en los programas es que la colaboración el espíritu de colaboración es total entre las startups y, y las corporates, de verdad, muy bueno con muchas ganas de hacer cosas y de innovar y yo creo que va a ir a, a más en ese, ese espíritu de colaboración.
0: Estabas comentando antes que ya existían algunas aceleradoras y proyectos de innovación internacionales, ¿cuál es el pulso eh, de la innovación ¿no? en el sector logístico portuario en general? No, no sé si es un sector que innova o que se ha puesto las pilas en innovación o que todavía está ahí anclado y necesita acelerar más, ¿cómo es uh -huh. un poco el escenario?
1: Pues es un sector que, bueno, yo venía de otros sectores y, y bueno, es un sector que yo creo que piensa que, que es menos innovador de lo que es, en realidad. Es un, re un sector que yo creo que tiene que estar orgulloso de la innovación y de cómo impacta en, en la vida de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los productos que consumimos, eh, muchos vienen de fuera, a través de contenedores, y que el contenedor en particular es una grandísima innovación. Que, ...que sucedió en el siglo XX, porque cambió la logística... ...y ha permitido pues, que el comercio internacional creciera... ...y que la economía creciera, ha sido fundamental... ...y en base a eso el sector continúa innovando... Con, ...a lo mejor no con innovaciones tan disruptivas como esa... ...pero con muchas innovaciones... ...y en particular ahora hay dos tendencias fundamentales... ...que son la transformación digital... ...y la tendencia hacia la sostenibilidad... ...las emisiones netas cero, de la descarbonización... ...que están cambiando realmente la industria y vamos a ver muchas cosas y que en, los, en los próximos años.
0: Eso iba a decirte, porque ¿qué puntos críticos no hay ahora? Eh, estábamos hablando de antes, antes de un proyecto ¿no? del tema de la Posidonia, eh, pero ¿en qué, en qué no? queréis adentraros e ¿no? investigar? Porque a veces pensamos que simplemente es logística, ¿no? pues como decíamos, entre camiones, salir un camión, pero también es cuestión de las playas, regenerar las playas, mantener, como tú decías, la sostenibilidad, ¿Qué puntos críticos eh, se pueden encontrar ahora donde actuar?
1: Uh -huh. El tema de la descarbonización, en, desde luego para Valencia Puerto, es fundamental. Tenemos el, neto de, el, perdón, el objetivo de tener emisiones netas cero en 2030, que es muy ambicioso, y para eso se están desplegando un montón de iniciativas, y, tanto reales ya de implementación como de innovación y de, y de investigación y desarrollo y nosotros estamos en, desde la fundación participando en muchas de ellas. Una, un ejemplo muy importante es el, el proyecto H2Ports, que lo que trata es de, de probar, y demostrar y poner en funcionamiento el hidrógeno como fuente de energía para operaciones portuarias. Entonces el puerto de Valencia es pionero en, a nivel de Europa en la implementación del hidrógeno. Tenemos un, una hidrogenera, un, una, un depósito de hidrógeno limpio, que, que alimenta dos máquinas, una en cada terminal, dos, las dos terminales que participan en las pruebas. Una es una apiladora de contenedores y, y la otra una cabeza tractora que mueve los, camiones, lo, mueve los contenedores dentro de la terminal en dos terminales distintas, como decía, una de eh, Grimaldi y otra de, de MSC. Y ambas están eh, alimentadas por hidrógeno. Es una prueba. Pero la idea es que comprobar como la viabilidad y estudiar la optimización de eso para poderlo desplegar de forma masiva. Y somos pioneros en eso, es solo un ejemplo. Pero hay muchas iniciativas también, mmm, otros proyectos que van orientados a medir la contaminación, a optimizar eh, para reducir las emisiones. Eh, también se están instalando paneles solares en, en el puerto, Ahora se está probando un, eh, paneles solares flotantes. Muchísimas iniciativas con, con el objetivo ese de que el, pueblo, el puerto no emita emisiones eh, netas, positivas.
0: Claro, que supone también para las startups eh, al final poder hacer un piloto ¿no? en el puerto de Valencia, que al final es uno de los primeros puertos de España, muchas veces el primero también en tráfico de contenedores, que supone ¿no? que a que pueden acceder cuando se presentan al programa de Open Top.
1: Ajá. Pues yo creo, por la experiencia que tenemos, que es lo que realmente, el principal reclamo ¿sí? pues para, la, para una startup, para trabajar, para solicitar entrar en OpenTop y poder participar, pues su principal interés es, creo que es poder realizar ese piloto, lo que el feedback que estamos teniendo, y lo que estamos viendo. Y es lo que perseguimos, el objetivo que tenemos es que trabajen codo con codo con, con el partner que lanzó el reto, de forma que acaben definiendo ese piloto y puedan llegar a, a establecer una relación de negocio a través de, de ese piloto y que luego, pues si es posible, desea, desea, luego deseamos que vaya a mayores y que, que sean partners comerciales.
0: Claro, al margen de la incubadora y la aceleradora, bueno, el programa vaya conjunto, ¿no? Eh, también hacéis otros procesos, ¿no? Como hackatones que tú comentabas uh -huh. antes online, pero también os hacéis en presencial o otras actividades.
1: Sí, de hecho lanzamos, eh, bueno, eh, el, el online fue el primer hackatón de Valencia Port. En 2022 hicimos el segundo hackathon de Valencia Port que fue presencial en edificio del reloj y ahora en el 30 de junio, 1 y 2 de julio, celebramos el, el tercer hackathon de Valencia Valenciaport, también presencial en edificio del reloj. Y lanzamos tres retos, uno de Autoria Porto de Valencia, otro de Grupo Romeu y otro de Naturgy y la verdad tuvimos un, mucho éxito de participación y un, un gran nivel de, de los participantes y de las y los proyectos y muy satisfechos también nosotros, los partners, los participantes, muy contentos de, de la experiencia y los resultados. Por ejemplo, el proyecto ganador de, que se llama Synergy, eh, consistía en, en bueno, respondía al reto de la Portuaria por de Valencia, que era nuevamente descarbonización, ¿no? sostenibilidad, cómo mejorar el mix energético del puerto para, para avanzar en la descarbonización. Y ellos propusieron paneles flotantes, eh, pero con una particularidad más, que eran con un diseño de placas triangulares eh, que podía adaptarse al oleaje y que además, eh, de hecho, tenía como unos motores hidráulicos para poder orientar los paneles y tener la máxima radiación solar, ¿no? Captar la, el máximo de energía. Y ese fue el proyecto ganador, una presentación más espectacular.
0: ¿Qué tipo de emprendedores os llegan? ¿no? Porque yo pienso y pienso ingenieros, no sé. ¿Qué, qué tipo de emprendedores llegan? ¿De qué formaciones? A veces gente que igual no tiene nada que ver con el ámbito portuario, o sí, o de todo.
1: <risa> Mayoritariamente yo creo que sí que han tenido un contacto previo con el ámbito portuario. Pero no siempre, no siempre. Y luego en cuanto a titulación, por ejemplo, muy variada, no varía, pero sí que hay bastantes ingenieros porque hay varias empresas que tienen un sesgo de tecnología, hacia la tecnología, hacia inteligencia artificial, hacia Big Data, entonces por ese lado hay varias, hay varias startups que están protagonizadas o lideradas por, por ingenieros.
0: Eh, ¿Vosotros que ya unís a la startup con la corporate, por lo cual ya creáis una sinergia ¿no? para poner en marcha el piloto, también profundizáis en temas de inversión, ayudáis a que consigan inversión o vais más por el camino de startup cliente, ¿no? que sería la corporate, un poco este área, ¿cómo la tratáis?
1: Uh -huh. eh, a día de hoy eh, el objetivo principal es eh, que, sean, que las corporates puedan llegar a ser clientes de las startups. Pero también ayudamos en la financiación, en tanto la posibilidad de conseguir inversión, poniéndoles en contacto con fondos de venture capital o, o con inversores, con business angels incluso, y so, pero sobre todo también eh, aplicando o aprovechando la experiencia de la Fundación Valencia Porta en la consecución de, de subvenciones, en fondos europeos en, a través de proyectos de, de innovación pues los incorporamos, intentamos incorporar las startups en nuestras propuestas de proyectos o en propuestas que proyectos con otros socios en las que ellos puedan tener um, obtener una ayuda pública para poder financiar su, sus desarrollos. Y no nos quedamos en eso solo, que tenemos el plan es para constituir un vehículo de inversión en las startups del programa y otras startups que puedan ser oportunidades de inversión y estamos trabajando en ello, para es que todavía es, está muy incipiente el proyecto.
0: Eso iba a decir, pues ya que está incipiente, vamos a hablar un poco más. Eh, como lo planteáis, no sé si tenéis eh, un presupuesto que tengáis en mente o un poco cómo podría ser este vehículo. Si sí, lo haríais en conjunto con alguien, como ya hacíais ¿no? con Guayra el programa de, de incubación inicialmente.
1: Sí, la idea es eh, hacerlo con, con partners que aporten tanto capital como experiencia también en, en inversión, pero estamos muy verdes todavía, como para poder desvelar. Ya os, lo, ya os lo contaremos más <risas> adelante.
0: ¿eh? ¿Cómo ha sido también tu camino ¿no? para llegar a, a Open Top? Porque me estaba diciendo que venías de Tren Lab, ¿no? Que al final es. Una, un proyecto similar en lo que se refiere a, in, o sea, a innovar en un único sector, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo llegas y cómo es la experiencia de innovar solo poniendo el foco en un área tan concreta, ¿no? Porque es verdad que conocemos normalmente las aceleradoras que son generalistas o fintech, o, pero esto es muy concreto, ¿no? ¿Cómo es innovar en un sector tan concreto?
1: Sí, es, es muy concreto lo, Claro, dentro de nuestra percepción pasa... Luego dentro es un mundo <risas> Exacto, es que tiene ese truco Porque sí. por dentro de un puerto En un puerto aplican una infinidad de tecnologías claro. es, es como si dijéramos Como que se abre, ¿no? Dices, el puerto es muy vertical Pero luego se abre en horizontal Y puedes aplicar desde soluciones de descarbonización O de microgeneración de energía Hasta Big Data, Inteligencia Artificial Robótica, IoT Automatización sí una infinidad de cosas ¿no? gestión de datos de no sé, blockchain, no sé, cantidad de cosas que son aplicables a, a los puertos ¿no? y, y entonces eh, un poco también me pasaba eso en TrenLab que ¿no? también dices, bueno, el sector ferroviario pero en un sector ferroviario pues, hay un montón de, de matices y un montón de tecnologías que son aplicables y bueno, yo venía del, del, principalmente de, de innovación, pero desde el lado de la startup también, he estado en, en varias startups y en el lado de la multinacional, trabajando en, en innovación en en gestión de productos, incorporando pues, las innovaciones tecnológicas al, al roadmap y a, la, y a las soluciones. ¿no? Y, y bueno, pues eh, por. Me ha hecho por BKB trabajando en, en Renfe. Con, tuve la suerte de poder trabajar en Renfe y liderar ese proyecto, TrenLab, que fue apasionante. Y bueno, mm, soy valenciano, la tierra
0: dijiste, atrae, ¿no? como, como
1: estaba siempre diciendo, Startup Valencia, Valencia es el, sí. el sitio para innovar y para crecer. Y bueno, pues salí la oportunidad de la Fundación Valencia por Me vine en principio para trabajar en proyectos más, más desde el lado de proyectos financiados, proyectos tecnológicos de innovación pero estaba ya generándose el proyecto de Open Top y, y bueno, pues como tenía experiencia, pues...
0: Y iba a decir, ¿en este proceso también colaboráis con universidades, institutos tecnológicos y otros entes ¿no? de, del ecosistema de innovación valenciano eh, para poner en marcha los proyectos o para diseñar programas o para, para seguir avanzando en sí, esa innovación?
1: Sí, absolutamente, sí, tenemos mucho contacto con las universidades, la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, colaboramos desde la fundación ya desde el principio, de hecho ambas, si no mal, ambas están, perdón, que me perdonen si me equivoco, están en nuestro patronato. Y, y en concreto para OpenTop pues tenemos relación también, por ejemplo, con el programa Ideas de la Upv, que estamos en contacto, colaboramos mucho con ellos.
0: Claro, ya para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo eh, ¿qué supone ¿no? Open Top para el ecosistema emprendedor valenciano, para seguir ¿no? evolucionando también en, este, en el modelo productivo, que siempre estamos dándole vueltas al modelo productivo, y qué supone también para el puerto uh
1: -huh. bueno, so ¿qué supone para la vida? <risa> somos <risa> bueno, <es> muy ambicioso <risa> nosotros somos ambiciosos en el sentido positivo es decir, sí. queremos hacer grandes cosas pero vamos paso a paso, somos nuevos todavía somos muy jovencitos tenemos un año y poco más de, de historia, entonces vamos paso a paso y la idea es ir creciendo de la mano de las startups y dándoles oportunidades para trabajar en, con el sector con el sector logístico portuario para las corporates también, para poder incorporar esa innovación de las startups y nuestro objetivo es eso que el puerto sea un polo de innovación y entonces de alguna forma pues es sumar, queremos sumar a todas estas eh, iniciativas, por ejemplo, la, la, la terminal de, de Startup Valencia, pues nosotros queremos, estamos, son, vamos a ser, somos vecinos y queremos también sumarnos ahí y, y desde nuestro, nuestra marina, pues eh, eh, otras iniciativas que están en la marina, por ejemplo, que están apoyando startups genéricas, como decías tú, desde un punto de vista generalista, nosotros apoyamos startups desde un punto de vista vertical, de la vertical de nuestro sector, pero la idea yo creo que es compartida, que es que, que Valencia sea un, un auténtico polo de innovación.
0: Pues ya para terminar, eh, no sé si hay alguna recomendación que es a las startups que se puedan presentar al programa, ¿no? Y para que tengan un poco más, ya que se han quedado hasta el final, un poco más de oportunidad de, de pasar el proceso, ¿no? Si les puedes dar algún consejo de cómo plantear esa entrada al margen de pues, cumplir lo que solicita el reto. Claro, si una otra cosa que no tiene nada que ver, pues no, <risa> vale, pero. <risa>
1: Pues yo creo que estudiar bien el reto, estudiar bien el partner que lanza el reto, pensar cuál es su necesidad y, y personalizar, digamos, su presentación, su pitch, personalizarlo, o adaptarlo a ese reto y a ese, y a ese partner que, que tiene al final que elegirlos, ¿no?
0: Perfecto, pues yo creo que nos ha quedado... Hemos hecho bonito el sector eh, portuario y logístico, ¿no? Yo creo que se ha quedado interesante para que las startups se apliquen y para que más gente se pues, interese por, por el sector o por la vertical y decidan innovar. Así que nada, muchísimas gracias, Jorge. Esperamos tener más noticias sobre ese vehículo de inversión sí, que señora. me acordaré de preguntarte en unos mesecitos. Así que muchas gracias por escucharnos y a vosotros esperamos en el próximo podcast.